0: Hola de conscientes y bienvenidos a este tu podcast Diana y Ricardo un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo explorar la incomodidad
1: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos porque lo vivimos día a día
0: Dar paso a nuestra transformación debería verse neutral. Cuando tú cambias, todo cambia. Este episodio es el primero de muchos de esta tercera temporada. Te invito a que te quedes y le des like y nos compartas. Gracias. Bienvenido bien. bien a, a bola de Conscientes. Este es el podcast de Ana y Ricardo. Y esta es la tercera temporada y la verdad estoy muy emocionada. Este como que siento que me hacía falta esto de conversar solo contigo y, y un poco este hecho de la segunda fue bastante solo invitados y esto de la tercera de combinar va a estar muy interesante porque nos vamos a poder nutrir solos los dos y también con gente que nos puede traer más información. Creo. Lo que más me gusta es que los podcasts que vamos a hacer solo los dos va a ser de algo muy interesante que quiero que nos expliques y los de eh, los invitados va a ser más como como temas con ellos, ¿cierto? Pero esto va a ser con, con notación de dos palabras y quiero que me expliques de dónde viene todo esto y cómo se va a tratar el nuevo podcast. Ok.
1: Hola con todos. Y sí, yo estoy súper emocionado por la temporada 3 porque la primera temporada teníamos solo nuestra información, lo que nosotros teníamos, nuestros cuestionamientos. En la segunda temporada nos dieron muchas preguntas y muchos cuestionamientos. Y ahora la tercera, lo que venimos recargado de mucha información, el cual queremos discutir. Pero en la tercera temporada y en específico los podcasts que vamos a estar solo Diana, solo Diana y yo, se van a tratar sobre, verán, cuando nosotros hacemos el calendario de la semana, nosotros ponemos siempre dos valores los cuales vamos a reforzar esta semana porque hemos fallado las anteriores, como energía, ser más cariñosos, Resiste, resiliencia. resiliencia, felicidad, alegría, cosas que hayan pasado, lo que nosotros hacemos, reforzamos en esa semana, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a, vamos a tratar esos, esos temas en podcast, porque les vamos a dar un significado y el cuestionamiento, porque eso nos va a ayudar a nosotros a cómo vamos a actuar la semana. Exacto. Y me parece súper lindo que sea el principio de la semana lo que estamos haciendo live, porque esto se va a publicar cuando tenga que publicarse.
0: Así es. Y bueno... Otra cosita así extra que quería decirles es que hoy hicimos desde esta cuenta, no desde Familia Consciente, porque para los que están escuchando, yo estaba en un reto, 30 reels, 30 no. días, y hoy es mi último día. Entonces hoy no voy a subir un reel, hoy va a subirse este en vivo, como finalización de mi reto, porque para mí era súper importante hacer este reto para probarme un poco esta resistencia de, de hacer contenido, de tratar de hacer contenido de calidad, que les guste, que les sirva y que se entretengan. Entonces esa era un poco la idea de lo que estábamos haciendo. Y para darles una como breve de toda esta información aparte, 21 días para enamorarnos este va a seguir siendo parte de nosotros en, eh, como taller, pero se vienen muchos más talleres este año y, y la verdad es como, ese es nuestro bebé, pero tenemos como que continuar y, y entender que a veces hay momentos para cada bebé, entonces, sí, es que, se vienen
1: más. Es, es que creo que 21 días para enamorarnos es una fotografía que nosotros tuvimos del año pasado, de qué estábamos pasando, qué reforzamos, y como que todas las cosas que nosotros teníamos, lo hicimos un curso, y ahora nosotros vamos con, lo, con la esencia de 21 días para enamorarnos, Así, somos nosotros. nosotros, nosotros, cada uno por su lado, <risa> por separado, era, por separado <risa> para estar juntos, entonces, me gusta la idea, me gusta lo que estamos haciendo y les anticipamos que este va a ser un formato corto, 20 minutos concisos y vamos a dar tips y cosas que nos hemos cuestionado y que hemos investigado y que, les, y, y que queremos que comenten en nuestras redes sociales y nos pongan en los comentarios. Si están en YouTube, por favor, vayan a ver nuestros comentarios, por favor, si están viendo esto por Instagram, pónganle like y si están en Spotify, por favor, vayan este rato y pongan 5 estrellas en nuestro podcast porque ahora si no sabías ya hay como poner un rate en Spotify. Entonces, por Me favor, vaya corriendo, pónganle pausa ahorita y vayan a ponerle cinco estrellas a nuestro podcast. Entonces, bueno, eh, esta semana vamos a tratar sobre...
0: Tararán. Abundancia y miedo.
1: Porque estamos al principio del año, la primera semana del año, y nosotros tratamos, todo el mundo tiene este... Siempre, comienzas del año y te propones muchas cosas y quieres muchas cosas y siempre está... Que me venga la abundancia y el calzón amarillo. Y nosotros
0: hacemos el mapa de los sueños. Exacto. Y entonces por eso vienen también estos temas súper interesantes.
1: Pero nos preguntamos qué es la abundancia para nosotros. Y si realmente estamos con responsabilidad de que nos venga mucha abundancia. Porque este año aprendimos que querer, soñar y recibir conlleva mucha responsabilidad que no sabemos hasta que llega. Exacto. Y este año lo vivimos y yo les voy a contar más adelante... Porque estoy con mucho miedo a los decretos. Le cogí miedo a los decretos.
0: <risa> bueno, entonces quiero contarles un poco que creo que tiene mucha... Vamos a tratar de coger una palabra como... Relativamente, como la sociedad diría, positiva. Y la otra, limitante, porque para nosotros no es negativa. El miedo es un mecanismo que puede apoyar mucho y puede ser tu amigo y tu aliado en muchos momentos de tu vida. Pero sí puede ser también algo que te limite entonces sí. eso es como un poco la connotación de por qué vamos a coger las palabras de esa manera entonces para mí la abundancia creo que tiene que ver mucho con el hecho de lo que tú das, recibes y, y bueno, ahí capaz dirás es parte de lo que yo siempre digo que es el karma, pero tiene mucho, para mí tiene mucho que ver eso, o sea el hecho de saber que al momento de dar recibo, no es que lo hago justo para eso, pero también si yo me doy a mí misma me va a llegar también más ¿Y cómo pasa eso? La idea de esto es que muchas veces el miedo se, se nos apodera de nosotros. y Yo creo que ese miedo es como el mecanismo y la manera muy interesante de darte la fuerza para llegar a donde quieres.
1: Pero creo que hay que redefinir el miedo. Hay que entenderlo como un acto de supervivencia que tenemos los seres humanos. Exacto. Para, o sea, para entender hacia dónde tenemos que atacar y cómo atacar, tenemos que saber de dónde salen nuestras acciones. Entonces... Uh -huh. Para entrarles en contexto, el miedo es un acto que tenemos los seres humanos para sobrevivir y por eso se lleva el miedo que tú dices. Sí.
0: <risa> Entonces, bueno, para mí es súper importante entender esto porque creo que la gente o el, el, la sociedad aplaude mucho el hecho de, de tener miedos, de tener frustraciones, de tener estos momentos de agobio, de que cuando tienes un plan y un proyecto a futuro o, o sobre la mesa... Estás como con todas estas cosas de, de, de miedos y la gente aplaude mucho eso. Está como, ay, pobrecita, eh, ay, este tú puedes. Como que están ahí forzándote y están tratando de ayudarte. Mucha gente, ¿no? Otros capaz poder, te pondrán el pie. Yo soy muy mucho de energías. O sea, yo creo mucho en que las energías eh, que tú lanzas y te llegan también son muy fuertes. Entonces, el momento que tienes todas estas cosas, siento que la sociedad aplaude mucho. Pero cuando tú sueltas eso y generas esta idea de que yo me merezco algo y de verdad soy feliz con eso, la gente muchas veces empieza a, a, a llevarte a, a una manera, no sé si siento como de, de envidia, como de del hecho de pensar, que ¿y por qué a ella? ¿y por qué no a mí? ¿y por qué está pasando esto con, con estas personas? o sea, no sé tú qué piensas en ese punto, o sea, no sé cómo tú lo ves, o cómo te proyecta a ti pero sí siento que muchas veces pasa esto, que, que nosotros mismos nos ponemos el pie y que a veces dejamos que los demás, que la, las palabras que tienen los demás ante lo que nosotros queremos o sentimos nos afectan mucho
1: ok Creo que por eso es interesante nuestro podcast, porque tanto Diana y yo tenemos puntos de vista totalmente distintos, y eso nos fortalece mucho, pero primero acotando con lo que estabas hablando del miedo a la abundancia, porque básicamente es, mucha gente tiene miedo a la abundancia, que abundancia es tener de más, y no sabemos cómo aproximarnos, lo que yo siempre te dije desde que llegué acá a Canadá, es, si no te tiemblan las piernas, no vale la pena. Exacto. Entonces, si te tiemblan las piernas del miedo, es porque lo que estás haciendo es, vale la pena, ¿ok? En el entorno de lo que diga la otra gente o lo que no diga la, la otra gente, Diana me enseñó este año de mantenerte siempre en silencio tus cosas hasta que tengas bien estructurado para que cuando saques tu proyecto al público, porque indudablemente nosotros se somos seres sociales y algún, y algún rato todo lo que nosotros estamos haciendo para tener abundancia lo vamos a expresar al universo, lo vamos a expresar al mundo, esté tan fuerte y tan sólido que así venga cualquier tipo de comentario, no va a destruir nada, ni tus fuerzas, ni, ni absolutamente nada. Porque es muy difícil conocer el por qué la gente eh, se cierra a la abundancia de la manera en la que tú estás diciendo. Se cierra mucho en de la, de la, de la abundancia porque es de cómo nos enseñaron a nosotros a proyectarnos a la abundancia y cómo es llegar a la abundancia. Y mucha gente que nos está escuchando, seguramente vas, la primera palabra que, que va a escuchar y relacionar con abundancia el dinero. Ajá. Cuando no debería ser de esa manera, pero es de la manera en la que nos educaron. Porque es el cómo hacer dinero, cómo aproximarte al dinero, cómo cuidar el dinero, cómo, cómo todo con el dinero. Y no con lo que, lo que. El dinero simplemente es consecuencia y una herramienta a la abundancia.
0: Yo siento que aquí hay mucha. Bueno, a mí. A mí justo en el podcast de, de Gabriel hubo un poco esta información. Que. Yo entendí que tenía mucha vergüenza social en muchos temas de uh -huh. mi vida. Y para mí fue muy difícil tratar de descubrir cuáles eran esos temas. Y creo que, no sé, para los que les suene, siento que a veces también existe esta vergüenza social de mostrar esta plenitud o esta felicidad o esta abundancia que tienes al, al mundo. Porque, indudablemente, justo como hice recién un reel de la gente necesita atención, la gente busca atención, la gente busca sentirse este, aprobado por la gente que ama, ¿cierto? porque eso es como, eh, naturalmente los seres humanos necesitamos atención y buscamos atención, por eso las redes sociales, por eso todo lo que existe pero sí siento que ahí este, existe mucha vergüenza social de mostrar, yo me siento plena, yo me siento feliz, yo estoy bien y ahora, en esta actualidad, un poco se ve más que la gente, las mujeres, los hombres, todo, ya está un poco mostrando lo que le hace feliz y, y viene desde aquí, desde interno, que es lo que nos interesa a nosotros, como lo interior. Porque yo siento que cuando tú tienes abundancia internamente, se refleja mucho en externo. Se refleja en tu pareja, se refleja en tu hijo, se refleja en tu familia se refleja en la gente que te rodea en tus relaciones
1: en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte cómo te ves, cómo te alimentas y en lo
0: económico que es lo que a muchos el les resultado. importa
1: sí, pero, pero justo yo estaba ahorita leyendo un libro que tiene mucho que ver con la abundancia y con el miedo y por eso entendí que justamente la abundancia nos enseñaron y nos encerraron en este cuadrado social que tenemos eh, nosotros en el tema de la abundancia qué es la abundancia para nosotros y nosotros le tenemos miedo al dinero. Realmente nosotros le tenemos miedo a las cosas que sobrepasan a las capacidades. A ver, conceptualmente, los seres humanos tenían miedo cuando ellos eh, vivían en granjas, recolectaban, eran colectores. Y ellos tenían miedo de que haya abundancia de recursos. Y en donde ellos almacenaban, la abundancia de recursos hacía que se pudran las cosas que se quedaban afuera. Y eso traía gente, eso traía animales que aumentaban la, la, el peligro a la sociedad que estaba alrededor, a, a sus pobladores, a sus ovejas, se podían comer las ovejas, los lobos que se acercaban por el exceso. Entonces, mucha gente tenía miedo a la abundancia, entonces se encerraban y yo puedo producir solo esto. Y esto es lo que yo puedo producir, porque esto es lo que me alcanza para almacenar. Y de, y de eso parte lo, toda la educación que a nosotros nos han dado, hasta el punto de que nosotros nos educamos desde que vamos al pre-kinder, para ser empleados, uh -huh. porque la abundancia no está en nosotros, la abundancia wow. está para las otras personas, entonces este sí, libro, que otras personas. para los que realmente entendieron que la abundancia y el dinero simplemente es un recurso y, y un efecto, no el fin del, no, no la finalidad de toda la vida, okay. y, y sí, es verdad que la autoestima, el autoconocimiento te, siempre te están diciendo despréndete del dinero, despréndete del dinero, lo mejor que puedes hacer es desprenderte del dinero. ¿Sabes cuánto cuesta desprenderse de la idea que te enseñaron toda tu vida? Es muy Demasiado. fuerte. Y yo te puedo decir hasta ahora, yo sigo muy aferrado al dinero. Porque no he logrado desprenderme, porque siento esa necesidad y esa dopamina que genera el dinero cuando viene. Todavía hay esa dopamina.
0: Pero siento que ahí es donde, eh, bien, entra una palabra que me encanta, la actitud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el momento que te desprendes un poco del dinero puedes tal vez hacerlo y te lo digo porque un poco me ha funcionado y es lo que he tratado de trabajarlo en mi vida es meter la actitud en las cosas que hagas porque no siempre vas a hacer algo que te guste no siempre vas a hacer algo que de verdad con lo que te sientas en ese momento al menos cómodo pero, creo pero que que tenemos... el momento
1: perdón bueno, el momento que creo que tenemos que tener responsabilidad con la palabra actitud okay porque la palabra actitud qué actitud pero es importante que les digas qué actitud porque yo también quiero saber qué actitud tengo que poner Okay.
0: ¡Eso, eso voy! Okay. ¡Se me va la idea! <ríe> Entonces, la idea de todo esto es que generes una actitud diferente entre las cosas y ya voy a explicar cómo. Pero no toda la vida vas a tener la fortaleza de estar en los momentos que quieres porque la vida no se trata de solo lo que tú quieres. La vida te entrega tantas experiencias en la vida que a veces no son las que quisieras vivir. ¿Me entiendes? Y el momento que tú vives todo eso de una actitud positiva, de una actitud eh, no necesariamente como que ay eh, la vida es bella y, y todo está perfecto, no, sino me refiero al hecho de tener una actitud donde eh, seas empático contigo mismo, manejes resultados de una manera agradable, estés en una eh, dimensión donde sientas que lo que te está pasando no es lo peor que te puede estar pasando. Y que hay muchas cosas de cu las cuales valorar y aprender de lo que te está sucediendo. Entonces, cuando empiezas a cambiar este chip en tu cabeza y empiezas a entender que la actitud tiene mucho que ver con lo que te pasa, yo te voy a dar un ejemplo. En este momento estoy yo trabajando en una cafetería desde que llegamos de hecho, acá a Canadá. Al comienzo no, no encontrábamos trabajo. Y... Y cuando ya lo encontré, este, yo toda mi vida soñé como que, el, justo le decía a Ricardo, toda mi vida soñé de que cuando me vaya a algún otro país, a, así sea a migrar dos, tres meses, o sea, porque me encantaba viajar o hacer algo de eso, como que tenía la idea de que quería trabajar en algo sobre, lo que sea, o sea, en un lugar de ropa, en una cafetería, en donde sea, para un poco entender lo que la gente pasa ahí, o sea, porque a veces sobreestimamos los trabajos y sobrevaloramos las situaciones, y decimos como que, ah, es una cafetería, o sea, es cualquier cosa, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, el momento que tú trabajas ahí y empiezas a entender que no necesariamente mmm, este, limpiar un baño te va a hacer sentir cómoda, pero es la manera y la actitud con la que vas a limpiar el baño, es la manera y la actitud con la que ves la vida y valoras, el trabajo y el esfuerzo que esa persona está haciendo detrás. Y que cuando tú estés al otro lado, como eh, servicio al cliente, saber que puedes comportarte de una manera adecuada para no dejarle el baño hecho mierda a esa persona y darle un espacio agradable, por más que la otra persona no sepa que tú le estás dando ese espacio agradable, pero lo trabajas en ti. Entonces esa actitud empieza a moverse alrededor de toda tu vida y la llevas tanto y emanas tanto esas energías de verdad traes abundancia en todo sentido hasta en lo económico es que... empiezas a soltar este tema de que no soy suficiente para ganar dinero no merezco tener una casa no merezco, no, merezco me lo, o sea de verdad me lo merezco y lo quiero y cuando sientes desde ese lado y no desde el lado de la carencia de verdad, de verdad te llega y por eso es el miedo también al mapa de los sueños.
1: ya yeah. Justamente la actitud en la que tú te pones es una actitud esponja. Y la actitud también te trae abundancia, como tú dices. Pero si yo le veo de una manera, es que si tú te pones de una actitud de esponja, <coughs> estás teniendo abundancia mm -hmm. de conocimientos. O sea, si tú estás mm -hmm. en ese punto donde tú estás ahorita en, en, en mm -hmm. conocer y, y, y estudiar toda la ciencia que tiene atrás de una cafetería, Estás adquiriendo muchos conocimientos que al final al cabo en el futuro eso se va a convertir en dinero. En algún punto eso se va a convertir también en dinero. Pero si tú tienes esta actitud bastante ruda, bastante no me gusta lo que estoy haciendo, ¿por qué me viene a limpiar baños? ¿Por qué vine a estar acá? No vas a aprender realmente lo que está pasando alrededor tuyo. Entonces para mi punto de vista también eso te trae mucha, mucha, mucha abundancia si no, si no es solo dinero. Ajá. Entonces el miedo que yo siento al mapa de los sueños, y no solo al mapa de los sueños, sino a cualquier decreto que, que he hecho, es porque primero... Hay que tener mucho cuidado con las palabras porque las palabras vienen cargadas de energías. Literalmente, hay energías positivas y negativas. No entendiendo las energías positivas y negativas como buenas y malas. Simplemente son energías positivas y negativas. Uh -huh. Absolutamente eso. Entonces, como las palabras vienen cargadas con energía, los resultados también vienen cargados con energías. Y eso es como a ti te hace sentir. El hecho de que a ti te duele la cabeza y que tú estés pesado es porque tienes un exceso de energía. ¿Positiva o negativa? ¿Qué es lo que me pasó hoy? Hoy pasé con mi hijo jugando todo el día... Y me duele la cabeza y siento que me aplasta... Pero es demasiada energía positiva... Ayer estuve trabajando y vine cansado... Y vine harto del clima... Estuve a menos 12... Vine cargado de, de energía y sentimientos negativos... Igual me sentí de la misma manera... Entonces el decreto de tener miedo... Es porque muchas de las cosas que decretamos... Del anterior año... Creo que un 95%... Se, se cumplieron... Todo se cumplió... Todo, y, y, y eso es ser bendecido y tener mucha abundancia... Porque el, el mapa de los sueños, eh, económicamente, creo que el solo el 10% era económico. Uh -huh. De ahí la mayoría eran proyectos, conocimientos, mi hijo, muchas otras cosas. Pero, ¿por qué viene el miedo ahí? Porque nosotros, cuando deseamos mucha abundancia, no somos responsables con lo que viene. Esa abundancia. Con en el tema del dinero, conlleva, porque conlleva No todo. solo
0: es, es el resultado, sino conlleva un montón de cosas que, por ejemplo, pueden ir cargadas de que la migración, que el clima. Cosas que a veces Justo externas.
1: Usted se iba a dar ideas de ahorita... Que es en, en el tema económico... Tú mientras más ganas dinero... Uh -huh. más, más impuestos tienes que pagar... Mientras más ganas dinero... Eso significa que tienes que trabajar más tiempo... Menos tiempo con tu familia... Y menos tiempo de, de dormir... Uh -huh. Y eso tú no te haces responsable hasta que estás ahí... Viviéndolo día a día... Eh, tú también... Eh, muy, una de las cosas que nosotros... Eh, pusimos en el mapa de los sueños... Es tener resiliencia como familia... Pero el hecho de tener resiliencia... Una de las cosas que nosotros no sabemos es que tienes que desprenderte de tu ego por completo. La resiliencia es ponerte en un modo sin ego. Y muchas veces desprenderte del ego te hace llorar noches enteras y te hace pasar muy mal. Entonces es tener, cuando tú deseas de algo, tener claro el responsabilidad camino.
0: Responsabilidad sobre ello.
1: Claro, la responsabilidad del camino hacia donde vas a llegar. Y por eso hoy sí tengo miedo en lo que deseas.
0: Y por eso creo que es parte de este podcast, ¿no? La responsabilidad que hablábamos sobre... Responsabilízate sobre tus actos y cosas. Hacemos una pausa para contarte que el taller 21 días para enamorarnos está también disponible para ti. Puedes encontrarlo en nuestra página web www.dianyricardo.org. Espero estés disfrutando este episodio y si crees que a alguien más le puede servir este contenido, no dudes en compartirlo y nos encuentras en todas nuestras redes sociales como @familia.consciente o diana y ricardo. Gracias y que sigas disfrutando de este hermoso episodio. Eh, para que cuando estés en una relación puedas entender lo que cada uno tiene que llevar y cargar y, y limpiar bien este, este lugar que siempre te he dicho como que es como vieja, o sea, igual puede barrer bien. Entonces, ¿por qué me regreso a esa connotación? Porque como vamos a hablar del de yo, o sea, de. de yo, yo y yo. <ríe> Esta temporada va a ser de eso. Entonces creo que es súper importante entender que si estábamos haciendo responsables a una persona, en este momento, eh, cuando hablamos del taller, dijimos, tenemos que cada uno ser responsable. Pero ahora decidimos como abrir un poco más ese campo y hacer que la gente en serio se vaya mucho más atrás y se vuelva responsable de él, de ella, de, de esa persona para poder luego regresar otra vez como a, aquí estoy, como pareja o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a trabajar? y no, no por eso tenemos que separarnos pero estar claros de que este tiempo va a ser de
1: trabajar en uno mismo y muchas de las veces que yo he visto es que no tenemos conciencia de ni siquiera qué queremos en nuestra vida Ajá. entramos a una relación pidiendo mucho sin saber qué realmente es lo que quieres solo pides por pedir y no te pones a pensar qué realmente es lo que o sea, yo estoy parado, yo, Ricardo Gijón, ¿cómo me veo de aquí en 40 años contigo? ¿Qué quiero a los 40 años? ¿Y cómo tú puedes aportar eso en mi vida? Y eso es la única manera que yo voy a poder ser feliz. Yo es regresando a mi ser y poner muy claro qué es lo que yo quiero, porque mi sueño como persona no es el tuyo. Y eso hay que tener muy claro. Mi sueño como persona no es el de mi pareja. Mi pareja está ahí simplemente para aparecer de vez en cuando, apoyar, sostener y listo.
0: Bueno. Eso es como la conclusión de lo que nosotros hemos podido entender de la abundancia. Y esto básicamente no lo hablamos. O sea, cada uno tiene sus puntos de vista y siempre lo que hacemos es que esto sea muy genuino. O sea, sentarnos, abrir este espacio y hablar sobre lo que nosotros estamos sintiendo. Hablar sobre este el tema que pongamos literal en este momento. Y ustedes nos escuchan básicamente al natural. O sea, aquí sí literal, sin un filtro en la boca sin haber conversado antes ni haber dicho que, ¿sabes que Hagamos un guión antes de hacer esto. O sea, ah. creo que esto es parte de lo que la comunidad y la gente necesita. Gente que te diga lo que de verdad le pasa, porque son casos reales, son casos de, y... del momento. Entonces, eso era lo que queríamos compartirle. Creo que esta tercera temporada se viene
1: de esa manera, así. espontánea muy linda. Y, y también hacer un disclaimer. Esto es algo que nos está pasando a nosotros como familia. Okay. nosotros no tenemos la verdad de absolutamente nada, simplemente de nuestras opiniones, y eso es algo que nos está pasando a nosotros dos. Entonces.
0: Gracias nuevamente, y quédate hasta el final para que escuches el final de este, de este pedacito que siempre hemos grabado de nuestro podcast, porque yo lo amo. Es hermoso. A retarse a uno mismo.
1: Muchísimas gracias, y gracias por estar acá, y a todos los que nos acompañaron. Por favor, no se olviden si están en YouTube, ya sabe, píquenle a todo. Pero en especial ponganle like al video y vayan a suscribirse y déjenos un comentario. Si estás en Instagram viendo este clip o esta parte de aquí, anda a la página, pon follow, guarda este video y, y compártelo. también compártelo, eh, <risa> haz conocer a muchas más personas.